0: À, khi quý vị mà tham dự khóa thiền để thực tập thiền minh sáng niệm xứ Thì quý vị phải có một cái mục đích rõ ràng Thì cũng như trong cái đời sống Quý vị đi học, làm việc hay là thiện nguyện xã hội Đều có những cái mục đích của nó Thì Đức Phật đã nói cái mục đích của sự thực tập Là phải đạt cho được đạo tuệ và quả tuệ và đây là mục đích của người thiền sinh hay là người hành giả được dạy trong cái kinh Đại Niệm xứ Thì đối nghịch với có mục đích là vòng đau khổ của luân hồi Thì có nghĩa là đối nghịch với mục đích giải thoát là cái vòng đau khổ của luân hồi Do đó mà thiền sinh phải có mục đích và biết cách thực tập để giải thoát khỏi vòng đau khổ này mục đích của thiền sinh là phải được chứng ngộ niết bàn và hôm qua thì sư có giảng hai cái loại hạnh phúc hạnh phúc thế tục và hạnh phúc giáo pháp hạnh phúc thế tục là cái loại hạnh phúc mà cái con người có được qua sự tiếp xúc với các đối tượng của sáu gia quan và hạnh phúc mà giáo pháp thì có được qua cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ và trong cái số 14 bốn câu hỏi mà sư đã đưa ra cho quý vị thì sư đã trả lời hai cái câu hỏi đầu tiên câu hỏi thứ nhất là satipatana là gì có nghĩa là chánh niệm vững vàng chặt chẽ là gì và câu hỏi thứ hai là ý nghĩa của sự kết hợp hai cái căn từ sati và patana là như thế nào thì hôm nay sư bắt đầu trả lời các cái câu hỏi còn lại và sư tiếp tục với câu hỏi thứ ba là thiền sinh cần ghi nhận những cái gì thì sati có nghĩa là nhớ hay chánh niệm hay là có chánh niệm thiền sinh có chánh niệm về cái gì và hay là những gì cần phải được chánh niệm thì sư đã giảng hai loại hành động hay là nghiệp thứ nhất là những cái nghiệp bất thiện về thân khẩu và ý và thứ hai là những cái nghiệp thiện về thân khẩu và ý như vậy là có hai loại nghiệp thiện và bất thiện Nghiệp bất thiện thì về thân thì như mình giết chúng sinh, có cái tà dâm hay trộm cắp. Và nghiệp bất thiện về khẩu như nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời cọc cần thô lỗ và nói lời vô ích. Và nghiệp bất thiện về ý tức là mình có những cái tư tưởng tha mái, sân hận. Săn hận và muốn hại người khác có nghĩa là có dục tầm, có sân tầm và có hại tầm Khi mà mình có tư tưởng hại người khác thì mình nói có thể nói trong tâm là người này chưa chết à Tốt hơn hết là người đó nên chết đi thì đó là một hình thức của cái tư tưởng muốn hại người khác đó là hại tầm Còn mình có cái tư tưởng muốn lấy hay cướp đồ người khác thì đó là cái tư tưởng mà tham muốn hay là dục tầm. Thì một người mà làm những cái nghiệp bất thiện thì đã không tin vào nhân quả, không tin rằng quả nhân bất thiện sẽ đưa đến những cái quả bất thiện và người đó để cho những cái hành động bất thiện nó xảy ra người cần phải có chánh niệm ngăn ngừa và bảo vệ tâm, cần có tác phong tốt và để có tác phong tốt và ngăn ngừa những cái pháp bất thiện nó sân khởi thì mình phải cần có chánh niệm. Khi có chánh niệm vững vàng thì tâm sẽ không hướng đến những cái hành động sai lầm, do đó mà chúng ta phải luôn luôn cần có chánh niệm để bảo vệ tâm là con người thì thật rất là quan trọng để là một con người thật sự có nhân tính nên giữ thân chúng ta nên giữ cho thân khẩu và ý phạm những cái nghiệp bất thiện và hướng đến những cái công việc thiện lành tức là chúng ta nên tránh những cái điều ác và nên làm điều lành chẳng hạn Lấy một ví dụ cho dễ hiểu về cái sự phân biệt nghiệp thiện và bất thiện Chẳng hạn như chúng ta biết phân biệt giữa thực phẩm tốt thích nghi cho sức khỏe và thực phẩm không tốt không thích nghi có hại cho sức khỏe Nếu mà chúng ta không biết phân biệt thì chúng ta sẽ dùng những cái thực phẩm nó không tốt và có thể bị độc hay là bị hại ngay Còn nếu chúng ta biết dùng những thực phẩm bổ dưỡng đầy sinh tố và dùng một cách phải chăng thì chúng ta sẽ có được cái kết quả là sức khỏe tốt. Thì tương tự như vậy, không đủ để chỉ biết những cái nghiệp bất thiện nhưng còn phải tránh những cái nghiệp bất thiện và làm những cái nghiệp thiện. Và đây là trách nhiệm của một con người thật sự. Và chúng ta không nên lơ là hay thất bại trong việc tránh những cái việc bất thiện Nếu mà chúng ta thất niệm thì chúng ta không tránh được những việc bất thiện Và cái phản ngữ Pali nói về cái sự thất niệm này là chữ Pamada Còn nếu chúng ta không có thất niệm mà có chánh niệm Tức là chúng ta không xa rời với chánh niệm thì phần bali là apamada nếu mà chúng ta thất niệm thì chúng ta sẽ thất bại trong cái việc ngăn ngừa những cái bất thiện nghiệp xảy ra như là giết người trộm cắp vân v dù chúng ta có tránh làm những nghiệp bất thiện qua thân và khẩu đi nữa nhưng mà chúng ta có ý muốn làm những cái nghiệp bất thiện này Thì trong tâm chúng ta cũng có cái ý nghiệp bất thiện, nên nó không trong sạch. Nếu không phân biệt được điều thiện và điều bất thiện, Thì sẽ không là một con người thật sự, hay là không xứng đáng là một con người có nhân tính. Nếu không tránh được những điều bất thiện, thì chúng ta sẽ chịu những cái sự hiểm nguy. Nếu không dần được cái cơn giận, cơn nóng giận của mình, Có thể chúng ta phải phạm cái tội giết người Và một người như vậy thì là một người không có cái giới đức Không có giới hạnh nên không phải là một người đạo đức Là có người nên biết tránh những cái điều bất thiện để bảo vệ mình Bảo vệ người không gây tai ương cho tha nhân và sự thất bại trong việc ngăn ngừa bất thiện là do cái sự thất niệm tức là pamada và biết ngăn ngừa để biết ngăn ngừa thì chúng ta phải có chánh niệm có nghĩa là chúng ta phải tập thiền bên sát niệm xứ và có chánh niệm có nghĩa là appamada nếu mà chúng ta trong tâm có chúng ta luôn luôn có trạng thái tâm chánh niệm thì chúng ta sẽ không thất bại làm những cái điều thiện và như vậy thì chúng ta không thiếu trách nhiệm đối với chúng ta là phải vuông bồi những cái thiện nghiệp nhờ vậy mà cuộc đời sống của chúng ta không có những cái hành động sai lầm không bị hiểm nguy cho nên rất là quan trọng để làm những cái điều thiện và tránh những điều bất thiện và suy nhắc lại Muốn được như vậy Thì cần phải có trách nhiệm Do đó mà mỗi người đều Phải có trách nhiệm Tránh những cái bất thiện nghiệp Và vuông bồi những cái thiện nghiệp Không phân biệt tôn giáo Quan điểm Vân vân Bởi vì cái sự mà vuông bồi thiện nghiệp Tránh những cái bất thiện nghiệp Thì từ nó không phải là Tôn giáo nào hết Nhưng là cái điều phải làm hay là đạo đức của một con người. Trong cái cách này thì chúng ta tự kiểm soát để không làm tổn hại cho chính mình và không làm tai hại cho cái môi trường xung quanh. Cho nên mỗi người phải biết tự chế hay là biết thu thúc các căn để tránh những cái hành động bất thiện và làm những cái nghiệp thiện. Nếu mà chúng ta tránh những nghiệp bất thiện thì tâm tư của chúng ta nó sẽ thanh tịnh và đời sống của chúng ta sẽ trong sáng, xứng đáng là một con người thật sự. Nếu không thì chúng ta sẽ tự hại mình và hại người. Do đó mà biết từ chế, biết thu thúc sẽ có được một đời sống cao quý. Vì vậy mà cần phải phân biệt lợi ích và tai hại của những hành động thiện và bất thiện, nhờ vậy mà chúng ta mới vuông bồi thiện nghiệp và tránh những cái nghiệp bất thiện. Bản chất của con người là có cái tâm thích làm những cái điều bất thiện, do đó mà chúng ta cần phải thực tập để giữ mình cho trong sạch, tức là tránh điều ác, làm điều lành và giữ tâm trong sạch. Nếu mà không biết thu thúc thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường bất thiện hay là tà đạo và hầu hết chúng sanh đi trên cái con đường tà đạo này một số ít người thôi mới đi trên con đường chánh đạo thì cái tỷ lệ là một trên một trăm người đặt ưu tiên vào cái sự thực hành giáo pháp trong cái xã hội Tân tiến ngày nay sự sử dụng nhiều xe làm ô nhiễm không khí và khi thở cái không khí mà không trong lành thì cái kết quả là chúng ta đau đầu và bị bệnh do đó mà chúng ta cần phải có không khí trong lành thì giới đình hoẹ giống như không khí trong lành nên mỗi khi mà có cơ hội thì chúng ta nên biết hít thở cái không khí trong lành giới đường hạt một cách đúng mức do đó mà cần ngăn ngừa những cái hành động bất thiện qua thân khẩu và ý như tránh thở cái không khí ô nhiễm và cái việc làm cái hành động thiện qua thân khẩu và ý cũng như là việc thở cái không khí trong lành bất cứ ai cũng cần không khí trong lành hay là không khí trong lành thích hợp cho tất cả mọi người thì chánh niệm rất cần cho tất cả chúng ta cần có sự hiểu biết đúng đắn hay là tỉnh giác về lợi ích và sự thích nghi thở không khí trong lành thì có nhiều dưỡng khí tốt cho cái sức khỏe biết tập thiền minh sáng niệm xứ thì tốt cho tâm linh cho nên chúng ta cần thở không khí trong lành cũng như chúng ta cần tập thiền minh sáng niệm xứ và cái tỷ lệ một trên 100.000 người đã chọn như vậy để đi thẳng vào à, Đi đi thẳng kênh cái pháp đạo Hay là bước kênh bát chánh đạo Nếu có chánh niệm Tức là nỗ lực làm điều thiện Và tránh những cái điều bất thiện Thì có hai loại chánh niệm Thứ nhất là Karapakasati Có nghĩa là chánh niệm Biết trong tâm Có nghĩa là trong cái tâm ý của mình mình biết là cần phải có chánh niệm và chúng ta thấy cái sự khẩn cấp để mà thực tập chánh niệm và chúng tâm tư của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có được chánh niệm tức là chánh niệm khẩn cấp ở trong tâm thiền minh à, có nghĩa là chúng ta tập thiền minh sáng niệm xứ khi có cơ hội Và cái chánh niệm này có được là do chúng ta học hỏi giáo pháp, hay là học hỏi từ kinh điển hoặc được các cái bậc thầy chỉ dạy. Nhờ đó mà chúng ta sẽ biết được cái lợi ích và quyết tâm thực tập khi có cơ hội. Và một khi chúng ta có cơ hội chúng ta thực tập thiền minh sát niệm xứ để vuông bồi chánh niệm, thì đây là Karakasati, có nghĩa là cái chánh niệm thực hành thì làm cái có cái chánh niệm thực hành là chúng ta đã thật sự vuông bồi thiện nghiệp và à, tránh bất thiện nghiệp do đó mà chưa đủ khi chỉ có chánh niệm khẩn cấp trong tâm mà còn phải có chánh niệm thực hành bằng cách ghi nhận những gì xảy ra là karaka có nghĩa là chánh niệm thực hành tập một cách nghiêm túc thành khẩn Thì một người mà luôn luôn tập một cách nghiêm túc thì sẽ được những cái bạn đạo của mình kính trọng. Khi bạn đạo thấy một người tập tinh tấn, nghiêm túc, chánh niệm trong mọi cái động tác, trong các cái tư thế. Khi trình pháp thì trình pháp rõ ràng thì mọi người sẽ yêu thích cái người thiền sinh nghiêm túc này trong cái sự thực tập thì thiền sinh phải biết ghi nhận các đối tượng sân khởi nơi bốn lĩnh vực thân thọ tâm pháp có nghĩa là quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp được ghi lại trong kinh đại niệm xứ trong các cái lĩnh vực này thì thân là tập hợp các cái đặc tính nó của các cái thông phần hay là của sắc pháp hạn như đặc tính cứng mềm, nóng lạnh, căng cứng, chuyển động, nâng đỡ, dính chặt cò bó. Thì trong cái ngôn ngữ hàng ngày thì tức là những cái cử động co, giãn, cúi, ngẩng, đưa, đẩy vân vân, hay là các hoạt động của thân cần phải được ghi nhận, hay là cần phải có chánh niệm theo dõi sự diễn biến các hoạt động này đối với phết pháp quán Thọ trên Thọ thì những cảm Thọ nó sanh Khởi như là đau nhức tê vui thỏa thích thì cần phải được chánh niệm để hiểu rõ dù đối tượng thích hay không thích thì cần phải được ghi nhận một cách chánh niệm và đối với những cái khổ thọ như cơn đau nhức thì không nên thay đổi tư thế trong Giờ ngồi ngồi thiền Khi cái cơn đau Nhất Sinh khởi nổi bật, Thì hành giả Kiên nhẫn ghi nhận Mà không mong cầu cơn đau biến đi Mà chỉ cố để hiểu biết cơn đau như thế nào Thì làm một cách tinh tấn Và kiên nhẫn Thì sẽ thấy rằng Chỉ có cái cái, cái tâm ghi nhận Và cái cơn đau Được ghi nhận mà thôi thì lúc đó sẽ không có cái tà kiến là tôi ta con người đang bị đau hay là đang ghi nhận chỉ có tâm ghi nhận và cơn đau mà thôi khi mà có cơn đau trong thân nhưng không bị đau trong tâm thì cơn đau trở nên là cơn đau thích thú và hành giả kinh nghiệm như vậy thì sẽ sẵn sàng thách thức cơn đau khi mà cơn đau tới bởi vì hành giả sẽ quyết tâm ghi nhận khi cân đầu sinh khởi lên và khi tâm gom tụ không tản mác xa rời đề mục an trụ trên đề mục thì hành giả sẽ hiểu được bản chất đích thực của cái đề mục khi tâm còn đố phép quán tâm thì khi tâm tham có tham ái thì hành giả biết rằng tâm có tham ái và khi mà ghi nhận hay là biết như vậy thì tha mái sẽ biến mất. Khi tâm trong sạch thì biết là tâm trong sạch. Khi tâm sân hận thì biết là tâm có sân hận. Và khi mà ghi nhận cái trạng thái tâm sân mất thì biết là tâm không còn sân. Khi chánh niệm thì biết là tâm có chánh niệm, khi lười biếng, hôn trầm biết là tâm có lười biếng, hôn trầm. Khi tâm suy nghĩ biết là tâm suy nghĩ. Tóm lại khi tâm thiện biết là tâm thiện hay là trong tâm trong sạch thì biết tâm trong sạch Khi tâm bất thiện thì biết là tâm bất thiện Còn đối phép quán pháp, truyền pháp thì khi thấy, nghe, ngửi, ném đụng, chạm, suy nghĩ thì phải ghi nhận Có nghĩa là hành giả ghi nhận các đối tượng tổng quát của tâm Khi mà tâm phóng thì biết là tâm phóng tâm có như là dao động tức là trào cử đó thì biết là tâm có dao động hay là trào cử khi tâm hoài nghi về cái pháp hành thì biết là tâm hoài nghi khi tâm mù mờ lẫn lộn biết là tâm mù mờ lẫn lộn khi tâm vui biết là tâm vui tâm sung sướng biết là tâm sung sướng do đó mà các hành giả cần phải quán thân trên thân quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. có nghĩa là luôn luôn có chánh niệm đối với các hiện tượng danh sách nổi bật qua sáu cửa giác quan trong cái giây phút hiện tại và khi mà cái sự thực tập nó được tốt đẹp thì hành giả sẽ có cái khả năng phân biệt được danh sách và khám phá cái đặc tính chung, vô thường, khổ và vô ngã của các cái hiện tượng đang được chủ niệm. Thiền sinh cần nhìn vào trong để ghi nhận các cái đề mục sanh khởi nơi mình. Do đó cái câu hỏi thiền sinh nên chánh niệm những gì? Thì là nên chánh niệm các cái hiện tượng sân khởi trong bốn cái lĩnh vực thân, thọ, tâm, pháp. Hay là Chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng sân khởi qua sau cửa giác quan nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Và trong bốn cái lĩnh vực thì đối tượng về thân dễ nhận thấy nhất. Có chánh niệm đối với đối tượng thì sẽ không thất niệm. Và cái khoảnh khắc nào ghi nhận có chánh niệm thì khoảnh khắc đó cái người hành giả không bị thất niệm hay là có chánh niệm và sự ghi nhận như vậy chính là cái điều mà Đức Phật mong muốn cho những người thực tập thiền minh sát niệm xứ do đó mà cái điều này đã giải thích được đối tượng nào cần được ghi nhận hay những gì thiền sinh cần được cần ghi nhận như vậy có bốn lĩnh vực quán niệm và trong bốn cái lĩnh vực này cần ghi nhận những gì đang sanh khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại. do đó mà Đức Phật dạy một cái cụm từ là bút tăng bút tato pasati có nghĩa là ghi nhận những hiện tượng như chúng đang là hay các hiện tượng ra sao thì người hành giả ghi nhận là vậy không thêm không bớt do đó mà thiền sinh ghi nhận đối tượng sinh khởi nổi bật nhất qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại thì sư lấy một ví dụ để giải thích cái điều dạy này là trong một cái bức hình tập thể nếu quý vị muốn nhìn một cái người nào đó trong hình cho nó rõ ràng thì quý vị vòng cái hình người này và nhìn chú tâm vào cái hình người đó. thì tương tự như vậy, nhiều cái hiện tượng cùng sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì người hành giả ghi nhận cái hiện tượng nào sanh khởi nổi bật nhất. để làm một thiền sinh thật sự, thì cần phải hiểu được lợi ích của thiền minh sát và cần có ba điều kiện trong cái sự thực tập của mình. thứ nhất tập một cách nghiêm túc và cẩn trọng. Thứ hai, sự ghi nhận phải là thiền xảo, có nghĩa là liên tục, chính xác song hành với cái đề mục đang diễn biến ngay trong giây phút hiện tại. Và thứ ba là ngoài trừ khi ngủ mà thôi sẽ không nghỉ ngơi lúc nào hết mà luôn luôn thực tập một cách liên tục. Và đây là nhiệm vụ của thiền sinh. Và khi thực tập thì thiền sinh phải thực tập một cách rất là khôn ngoan có nghĩa là khi chúng ta có mắt sáng nhưng mà khi tập thì chúng ta giống như một người mù không để ý đến những gì xung quanh hay những gì mình thấy thì người mù không có nhìn đó đây thì thiền sinh tập một cách nghiêm túc cần phải giống như người mù không nhìn không để Và thiền sinh có tai nhưng mà tập như người điếc Khi nghe tiếng thì ghi nhận Đừng có lơ là để thất niệm, quên ghi nhận Và khi tập thì cũng như là người ngu Có nghĩa là dù có cái kiến thức tổng quát Nhưng không có sử dụng đến để phân tích lý luận Mà phải chú tâm ghi nhận đúng như được các thiền sư hướng dẫn. Do đó mà như một người ngu không biết gì hết, ai biểu sao làm vậy. Thì người hành giả theo sát lời chỉ dẫn của thiền sư, à của thiền sư. Và người hành giả cũng hành động như một người yếu, người bệnh, cử động chậm chạp. Thành ra trong những cái cử động rất là chậm chạp và chú tâm ghi nhận những cái chuyển động này, những cái tác động này của cơ thể. khi đau nhất xảy ra thì người đó hành động như người chết. quý vị thấy tử thi à, không, cứ không tử thi nằm đó, ai làm gì cũng được, không biết gì hết. thì khi đau quý vị phải làm như là người chết, chỉ ghi nhận cơn đau. Và không có phản ứng lại Giống như người chết vậy Do đó mà theo dõi cơn đau Một cách kiên nhẫn Để thấy bản chất của cơn đau Là nó có cái bản chất làm Là tra tấn làm khổ sở mình Chứ không phải theo dõi Để mong cầu cơn đau cho nó hết Và trong khi sư đi bộ Thì sư thấy một số thiền sinh không có thu thúc cái nhãn căn của mình cứ nhìn đó đây do đó mà sư khuyên quý vị nên cố gắng thực tập thu thúc các căn của mình để tập cho một cách nghiêm túc tinh cần hậu đạt được những lợi ích của pháp hành và sư châm dứt bài thao thoại ở đây